0: Fala, galera. Sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José. E hoje nós vamos falar sobre o Padroeiro dos Padres. Vamos falar sobre São João Maria Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars. E para falar sobre isso, sempre aqui comigo, minha irmã, Bruna. É
1: necessário trabalhar neste mundo. É necessário combater.
0: Também, aqui, para nos ajudar nesse programa... Meu irmão aqui de caminhada, Luiz. E aí, obrigado
2: pelo convite aí. Estamos juntos.
0: Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, para você que está ouvindo Café Católico na data da publicação, né? Que é dia 4 de agosto. Hoje é dia é o dia de São João Maria Vianney, né? E dia do padre também, né? Então, porque São João Maria Vianney, ele é o padroeiro dos sacerdotes, e o que a gente quer é que um pouquinho então, na vida dele e mostrar por que que, né, que ele é o padroeiro é, dos padres, mas sobretudo dos párocos. né? Então, São João Maria Vianney ele nasceu em Dardilly, né, cidade da França, no dia 8 de maio de 1786, mais ou menos três anos antes né, de rolar a Revolução Francesa. Que é interessante citar isso porque a Revolução Francesa vai impactar a vida de, de, de São João assim diretamente Assim, vai ter vai ter impactos na vida dele, algumas coisas que acontecem na, na Revolução Francesa, né? E bom, e daí né, ele nasce ali e a gente pode comentar um pouquinho primeiro sobre a família dele, né? A infância, o ambiente onde ele cresceu tudo ali na nessa localidade de Argely, que era mais ou menos 10 quilômetros de da cidade de Lyon, né? Então, era uma pequena uma pequena comunidade ele é de uma família simples,
2: né? Uma família, né? Que acho que eles eram seis irmãos, né?
0: Isso, é, ele, era ele era o quarto, ele era o quarto da, dos, uhum. dos filhos.
2: Dizem que desde pequeno ele sempre foi muito piedoso, né? É uma pessoa assim, um menino muito devoto, né? De muita oração, né? Mas eu acho muito interessante o que tu falou da Revolução Francesa, né? Porque o momento do nascimento dele ali, após ali, né? Foi em 89, né? E ali nós, nós temos uma uma reviver a volta muito grande né, na história né principalmente para a igreja católica né porque muitos padres foram, né, foram mortos né por causa da essa fidelidade que, que é dos padres né e alguns tinham que fazer um juramento né e, e os padres que não faziam esse juramento muitos morriam né então nós temos uma família que provavelmente dele era uma família também de muita piedosa muita, de oração Dentro de um cenário que isso não era muito bom, né? Não era muito bem visto, né?
0: Sim, exatamente. Por isso a família dele né, ajudava, ajudou ele um pouco nesse exemplo, né? Então tem relatos que a, a, o, os pais dele frequentemente colhiam viajantes, acolhiam pobres, né? Partilhavam alimentos, às vezes faziam né, é, sopa assim, para distribuir para as pessoas mais humildes, né? Tem até relatos, às vezes, do próprio pai de São João, né? Diz uma noite em que falaram assim, ah, não vai, vamos ter que deixar alguns pobres sem comida, né? E ele falou, não, me deixa eu sem comida primeiro, né? E dá para quem precisa mais, né? Então, já tinha um pouco de exemplo em casa que ajudava. Mas daí, como você falou, em meio a esse... O que acontece, né? Com a Revolução Francesa, a... né, os idealistas, né, dos iluministas né, é, do iluminismo, que eles querem, é, eles proclamam né, um reino da razão né, e vão ver a igreja, né, a fé, a igreja sobretudo como uma grande inimiga né, que tem atrapalhado o desenvolvimento do homem. Então... É, começa uma grande perseguição na França, né? Como você aceitou esse juramento, ou você jurava uma fidelidade, né? Que você deveria ensinar de acordo, né? Você tinha que. Você podia professar a sua fé dentro dos limites daquilo que a razão, né, da forma como eles enxergavam a razão, tinha que ser. Quem não aceitava o juramento tinha que ser escondido, né? É. Então, a família dele acaba tendo contato com esses padres que não aceitou né, o juramento, só que eles não tinham uma assistência constante, porque nesse, nesse período os padres que não aceitavam fazer esse juramento, se quisessem exercer seu ministério, tinham que exercer de maneira escondida, né? Então, não podia se né, atender normalmente nas paróquias, era uma coisa é, escondida, então, um com pouco, poucos momentos, poucas celebrações, poucos atendimentos, assim. Tinha que ser meio a gente secreto para conseguir
1: fazer alguma coisa,
0: Sim, sim. E é nesse ambiente que ele vai se desenvolvendo. né
2: Muito interessante assim, né, né dessa época, assim dessa dificuldade né, que, né, que a gente vê na história né, dele, mas também da, da igreja, também, né, em total. né uhum. Mesmo com essa dificuldade, mesmo com todas essas perseguições, né, como Deus ainda coloca pessoas, né, como seus padres aí que não quiseram seguir esse juramento, né, e mesmo escondidos, tentavam né fazer algo né colocar um, talvez um, um sacramento, né tentar a ver tipo que nem pode ver que nós né, percebemos que na história dele de São João Maria que tem um, um dos relatos que eles faziam às vezes uma missa alguma coisa e as pessoas ficavam meio que vigiando lá fora né alguns ficavam meio que meio que tipo passavam na frente das janelas para as pessoas não verem né o que estava sendo o que estava acontecendo naquele momento né e mesmo assim né mesmo as dificuldades Deus ainda coloca pessoas que que vão até o final né e que acreditam na, na verdade né
0: Sim. É, por exemplo, a catequese para a primeira comunhão, o São João ele recebe de duas freiras que estavam vivendo é, escondidas numa casa comum, porque a comunidade religiosa que realmente existia na, na região tinha sido dissolvida pelo governo, né? E daí algumas freiras se refugiam, e daí duas freiras, né, que estavam morando numa casa, assim, mas escondidas, só algumas pessoas realmente sabiam que elas eram freiras, e elas que dão a catequese para ele, né? eh, é, pedi para outras crianças. Então, era assim, tudo essa coisa assim, né, no contexto que não favorecei nada, né? Então, surge, né, esse paz que que desde muito cedo, né, quer buscar a Deus, né? E a gente vai ver, né, quantas dificuldades se colocam na vida dele, mas ele sempre confiando em Deus, né? E porque Deus te o chamou, ele vai conseguindo superar, né, todas as dificuldades, né? Então, essa primeira era a própria o, o simples fato de professar a fé, que não podia, né? Mas que ele persevera ali. Um outro impacto que eu falei que vai impactar, né? Porque para além dessa questão da fé, vai impactar na questão dos estudos de São João Maria Vianney. E, a, e aqui vai ajudar a gente entender um pouquinho, a desmistificar uma ideia que se tem. É, muitas vezes que se ouve de São João Maria Vianney, de que São João Maria Vianney fosse alguém ignorante, né? É simplesmente piedoso, mas ignorante. Né? É, e aí a gente vai entender o que, de onde que surge um pouquinho, né? depois a gente vai, a família vai ver certinho as dificuldades que ele teve com né? o estudo, mas aqui começa, por causa dessa influência, porque acontece? Com a, a Revolução Francesa, essa religiosa, o governo coloca que religiosos não poderiam mais ensinar. Né? Então, por exemplo, a única escola que existia na... Na cidade, na localidade né, de Dardili, onde o Maria nasceu e cresceu, essa escola é dissolvida, porque eram os religiosos que cuidavam. E daí somente é, é, os somente, leigos, somente as pessoas devidamente autorizadas pelo Estado poderiam ensinar. Só que não tinha pessoas suficientes para fazer isso tudo. Então acontece que quando chega a idade né, que seria para São João começar a receber um, um estudo básico, ele não recebe isso. Então, seria para ele já começar a estudar por volta dos seus 6, 7 anos de idade, quando, na verdade, ele só vai ter uma oportunidade de começar a estudar aos 11 anos de idade.
1: E aí que ele aprende a falar francês, porque ele falava dialeto, né? Que a família dele não falava nem francês.
0: E aprende um pouco, porque, na verdade, ele começa a estudar... É, há os relatos de que é, ele era uma criança muito dedicada, né? há um relato do, do, do que foi o professor dele né? É. dizendo até assim, antes todas fossem, uh, que bom se todas as crianças fossem tão dedicadas e atenciosas como é João nas aulas, né? ele era muito dedicado, muito atencioso só que também ele era de uma família humilde também, gente tinha começado a estudar tarde e ele começa a, a estudar, mas pouco tempo depois ele para, né? ele estuda por um por um breve período, né, é, por, por pouco tempo, e, e vai ajudar a família no campo, né, a família é uma família de camponeses, e ele vai trabalhar, né, um pouco como pastor, um pouco em lavouras também, né, e ele vai trabalhar para ajudar a família.
2: tem umas histórias que falam, né, que quando ele trabalhava, né, ele, ele fazia altares, né, e ele brincava de rezar missa, né, fazer procissões, né, ele pregava para os amigos dele, né, Mostra que desde pequeno ali, né, mesmo ali com anseio, né, por essa vocação, né.
0: Diz que ele desde pequeno, né, ele já, é, muito novo, ele já começou, né, a manifestar um desejo de ser sacerdote, né, ele comentava isso, apesar de que ele vai, né, entrar, de fato, buscar isso num período tarde para época, né. Hoje ainda seria considerado bem novo, mas para época tarde, né, principalmente com 19 anos, né. Mas nesse, nesse meio tempo todo, né, é, depois quando ele, ele começa a receber os estudos, quando, porque ali mais ou menos começa a, a, a buscar um pouco mais, ele, a, a florescer um pouco mais para ele, porque ali em 1802 mais ou menos, né, Napoleão Bonaparte, de entra numa trégua com a igreja, de para de perseguir a igreja, e daí a, a, a igreja católica começa a se restabelecer de uma forma mais pública na França, né permitem isso. E foi mais ou menos nesse tempo, né, que daí é, ele começou, de fato, a pensar, né, mais profundamente no, no sacerdócio. Mas vai ser somente com é, 19, 19 para 20 anos ali, que ele vai, de fato, né, sentir profundamente esse chamado, né, vocação sacerdotal. E como eu disse, assim, 19, 20 anos pra época era, era uma vocação tardia, assim, porque o costume já era, né, desde pequeno, ali, basicamente fazia a primeira comunhão só e já entrava já, né? né? Ele já criança, 10, 11 anos, ia fazer todos os estudos desde o início, né? Nos seminários. Então aparece, né? Esse rapaz, um homem de 20 anos, ele teve que pedir pra mãe mesmo porque o pai, o pai dele de início não queria muito, foi um pouco resistente, tudo, mas acaba permitindo, né? É, porque também havia preocupação com os gastos que iam ter com ele, tudo, sua é uma família humilde, mas acaba autorizando só que até uma resistência a aceitar ele, porque é um, isso, um homem de 20 anos, com pouco estudo, porque ele estudou pouco, né, e que agora teria que né, é, estudar no seminário. Né? Então, já nesse primeiro momento, há uma resistência de tipo será que vamos aceitar ele ou não? Né? Mas por causa, sobretudo por causa da piedade ele acaba sendo aceito, né? não diretamente no seminário, né? mas primeiro para estudar com, com o padre né, da com o padre Bailey.
2: O, engraçado, né? Tipo, ali, né? Que né, na, naquela época ali tinha o pai dele, né? Como ele gastou né, com um dote, né? Com a irmã dele, né, para casar. E o irmão dele também tinha sido chamado pra ir pro exército. Então, ele teve um gasto também com o irmão dele. E esses gastos, né? Que a família dele acabou tendo, assim... Também ia pesar muito, né? Caso ele tivesse ido pro seminário naquela né, época ali, né? E isso fez com que ele também desse uma... Segurado um pouco, né? Não, não, não é esse o momento, é esse o momento. Mas como você, você disse, né? Acabou indo com uma casa paroquial, né? Que ele começou a estudar ali.
0: É, o padre Bailey, né? num um outro vilarejo de École, né? O padre Bailey acaba acolhendo ele, né? Acha meio estranho nisso, mas conversando com ele, né? Se surpreende com a com a profundidade que ele tinha, né, é, o que é falado, né, que o padre Bede fala que apesar de que ele percebia que não tinha um estudo formal, ele percebe um, no, em João, né, um, um entendimento da fé muito profundo, né, muito para além do que a educação é a idade dele, diria, né, então ele percebe de que está diante de alguém especial, né, então ele formalmente ele não tinha estudo ele formalmente poderia ser considerado um ignorante mas no da fé no entendimento profundo ele, ele era ele era um homem muito profundo né e daí ele acaba sendo aceito né e ele vai para uma, é uma es ele vai fazer, é como se ele fizesse uma espécie de um, que seria hoje um propedêutico assim, só que na casa paroquial, né, que ele vai começar a estudar aritmética, história, geografia e latim, basicamente, né e ali entra o latim, né, na história dele isso, aí entra o latim
1: (risos) seria o latim o grande terror
0: é, porque primeiro, ele já tinha uma dificuldade com o latim uma coisa que tu citou, Bruna que ele falava um dialeto, que ele foi aprender francês só com 11 anos, só que realmente ele, ele aprendeu um pouco do francês, Sim. então ele não tinha sido educado formalmente nem no francês. E daí ele tinha que aprender o latim e o ensino, o ensino de qualquer língua tem como referência a língua que você sabe, né, inicialmente. Então o latim era dado ensinado com referência é. do francês. Só que ele não entendia, não tinha nenhum francês é, formal assim, então ele não conseguia se desenvolver. Ele tinha muita dificuldade com o latim mesmo. É, e realmente vai ser a grande pedra no sapato dele, o latinho aí.
1: Pra ver aí, gente, como a educação infantil faz diferença na vida das pessoas. Tem que... a educação tem que ser lá do comecinho.
2: Sim, sim. O básico, né? Se o básico não for bem feito, né?
1: É, o básico, <risos> é a base.
2: que a gente vai estudar... Eu achei muito engraçado isso, né? Porque que nem eu fiz um tempo atrás, eu fiz um curso de inglês, né? Aí quando eu cheguei para fazer o curso de inglês, eu descobri que eu sabia que tinha que saber bem o português. Eu falei assim... mas eu vim aprender inglês, não é, português. como não assim? Português.
0: <risos> Poxa, meu esposo. <risos> aí, aí, me quebro, né?
3: É. Aí, aí quebra, e, a gente,
1: né? e a gente tem sorte que a gente já é nativo de língua portuguesa, porque a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis para aprender no mundo.
3: Então...
0: É, vai dizer que ele tinha muita dificuldade, assim, um pouco. Ele continua porque o, o padre Bailey era era provavelmente a pessoa que mais acreditava na vocação dele, né? E vai, ao longo da história dele, até ele ser ordenado, interceder muitas vezes por ele, né? O padre Bailey, esse padre, que é qual ele, ele é. E cria uma grande amizade, e tinha um grande carinho que estava muito na vocação dele. Então ele era muito paciente, insistia muito nos estudos com com, com o Vianney, né, fazia estudos à parte, se fosse necessário, tudo para que o Vianney conseguisse, né, se o João Maria Vianney conseguisse, é, de fato, aprender e se desenvolver, né, para que tivesse preparado quando fosse para o seminário mesmo, depois estudar filosofia e teologia, né. Mas vai ter um é, um grande problema com ele que ele depois ele ele vai para a filosofia tudo, mas no meio desses caminhos que ele vai ter que interromper os estudos em 1809. né Em 1806 ele entra no seminário, em 1809 ele tem que desistir, ele tem que interromper os estudos, porque ele é convocado por exército de Napoleão.
2: É, ele foi um erro, né? Acho que não era para ele ser convocado, né?
0: Sim, porque os mas... religiosos tinham dispensa. Mas parece que a Diocese, como ele estava num regime especial, parece que a Diocese esqueceu de incluir o nome dele como na lista de seminaristas. Tadinho,
1: ignorado. Esquecido, né?
0: E daí, como ele não se apresenta e ele foge, ele é declarado desertor?
2: É, que na verdade ele fica doente, né? Acho que ele fica doente, né? Aí ele vai para o hospital, mesmo assim ele vai para se alistar. Né? E daí só que tinha na saída né, das tropas ali. Isso, ele, foi, né, ele passou é, na igreja. Né? Sim, ele sim. passa na igreja, daí é, na hora que ele, ele fica lá rezando. <risos> Quando ele sai lá fora, eles já foram embora. Né? Então acho que meio que ele perdeu ali a tropa. Aí outro, outro dia acho que também ele tenta de novo. Também ele chega atrasado, também perde a tropa. E daí ali ele meio que fica meio escondido, né? Porque ele é considerado um
0: desertor. Né? desertor. Isso. Ele é considerado um desertor, né? Então ele fica escondido, ele vai para outra cidade, ele fica é, fica escondido, né? E tem alguns relatos assim de que as pessoas era alguém forasteiro, né? E sempre muito se que as pessoas se surpreendiam com a piedade, né? Tipo, quem que é esse cara que chegou aqui do nada e está escondido, mas é extremamente piedoso, né? Tudo. E dura basicamente um ano, ele fica um ano, basicamente, né, nesse nesse período, né, me deu 1810, é feito uma grande anistia, né, para todos os desertores, e daí João consegue voltar para a École, né, para junto do Padre Bailey, né, na paróquia, para continuar os estudos dele, né, e e ele estuda, e depois ele é enviado, então, para o seminário mesmo, né, Pra estudar filosofia, né? Primeiro filosofia, depois teologia. É, mas pra poder
2: ele ganhar essa liberação, ele acho que ele teve que trocar com o irmão dele, né? O irmão dele teve que ir no lugar dele na guerra. Ah,
0: né? é isso, verdade, verdade. É. Não foi o irmão. Na verdade, ah, eles é. acham um cara que aceita e daí uhum. o pai paga. O cara Sim. pede um valor. Isso, é porque eles aceitavam a liberação se uma outra pessoa fosse enviada no lugar. Daí isso. o pai o dele... O pai acabou paga. morrendo, né? Isso, isso, ele acabou morrendo O pai dele teve que pagar, Nossa. né o cara, o cara pediu um pagamento pra ir num lugar, né
1: uhum. Uhum. Justo, justo <risos> Não tá errado Não, assim, porque uma coisa é tu fazer isso Pra uma pessoa que você conhece, ter uma proximidade Mas assim, uma guerra, tem chance de morrer, não é? Não é que nem Que a gente que respeito Respeita os militares brasileiros Mas convenhamos, não é a mesma coisa
0: Continuando, é, síntese 12, daí ele ele é enviado para o seminário menor, né, primeiro, né, depois para o seminário maior, C13, só que como ele era considerar, como por causa das dificuldades dele, né, penso em mandar ele embora, né, penso em mandar ele embora, porque pelas dificuldades de estudo, por não estar conseguindo acompanhar, né, e ele só não é, de fato, na é proibido, porque, o de novo, o padre B, ele intercede, né intervém e daí mandam ele para estudar de novamente com o Padre Bailey, né? E o Padre Bailey, né, fala que é, intercede, né, entre o, o vigário-geral, né, da, da diocese, diz que, que ele podia ser o mais ignorante de todos, mas era o mais piedoso de todos, que ele estaria cometendo um grande erro porque é, estaria mandando embora um alguém que seria um sacerdote de uma extrema piedade, né?
2: E também, também tem a, a Napoleão saiu do poder também, né,
0: naquele momento, né? Aí o bispo também, acho que era parente
2: também, acho que Napoleão também saiu também da diocese. Aí teve, ali o cachilho foi o vigário-geral, acabou assumindo a diocese, né? Sim, sim. E ele acabou acolhendo o João Maria de novo, né?
0: E daí por causa da, da piedade, o João Maria viandei né? Apesar das dificuldades dele, que eles ficavam com muito medo e falavam, mas esse cara vai dar conta de cuidar de uma paróquia? Vai dar conta de atender o povo? Mas acabam acolhendo, né? E daí ele continua né, estudando com... O... É, o padre Bele até que ele é ordenado né no em 1815 né
1: ah, mas tem um, 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 umas histórias né antes dele ser aprovado a ordenação dele tem umas histórias assim de intervenção divina ali para ele poder
0: é uma história que eu já ouvi em muitos e muitos lugares mas estava vendo uma briga foi mais completa e não chegou a citar isso exatamente. Mas diz que teria a história de que ele teria chamado e falaram que, que alguns o chamaram de burro, que não sabe de nada de teologia, né? Daí ele falou assim, ah, como que podemos promovê-lo né ao sacramento sacerdócio? E daí ele teria respondido, né? Sansão matou 100 filisteus com a queixada de um burro. O que acha que Deus poderia fazer com o burro inteiro? <risos> mas, mas é um pouco interessante pensar, isso daí eu fiquei pensando, lendo um e sobre isso, pensando. Uns dias um amigo meu veio me perguntar, né? Ele perguntou, né? Falando como que era os estudos, ele falando como que era os estudos no seminário. Ele perguntou: ah, mas e se alguém reprovar no seminário alguma coisa, né? Eu falei para ele, cara, é tipo assim, claro que se leva um pouco em consideração a capacidade intelectual também, porque afinal vai estar ensinando o povo tudo. Mas não é só isso que a gente que se considera, né? Até hoje, quando vai se ordenar alguém, né? É, se pensa, né? na... Qual é o empenho da pessoa? Né? É uma dificuldade de fato? Ou, ou, ou é porque a pessoa não está não fazendo a parte dela? Né? Porque tem essa diferença. Né? Então, a gente vê muito aqui né, de, de São João. Ele tinha as dificuldades, né, por tudo que a gente falou, por todas, pelo fato de ele não ter estado na infância, por todas as dificuldades que ele teve de estudo. Então era mais difícil para ele né, estudar. Mas ele nunca deixou de tentar, né? ele nunca deixou de buscar. Né? Ele era muito empenhado nos estudos dele. E uma pessoa muito humilde, né, também, né? Tem é
2: muito interessante, assim, que dessa ordenação dele, né? É que para ir para sua ordenação ele teve que caminhar 100 km, né? Ele teve que fazer uma caminhada Nossa. ali, né? Porque...
1: <risos> Nossa <risos> senhora! Vai <risos> foi uma ele... maratona?
2: É, imagina, porque <risos> ele pegou a, a sua roupa, colocou ele na sacolinha e foi, né? porque era, o bispo ele não, não estava ali na região, né estava na sua capela particular. Daí ele teve que ir até lá, né então, naquela época, imagina. Né? Então, o único meio de transporte que ele tinha é os pés, né? então ele teve que andar os 100 km <risos> até a capela do bispo. É.
0: Imagina, <risos> tipo, tu tá aí em Brusque, eu, eu, a gente na cidade de Brusque, ele fala assim, ah, vai ser ordenado, mas tem que vir a pé até a gente vida. Entra a sacolinha ali e vai... <risos> A caminha tá legal. Pelo menos hoje não. tem
1: mochilinha, né? Pra ser melhor, tem tênis. É, hoje tem
2: mochila, vai colocar uma garrafinha d'água.
1: Não, não. E hoje tem GPS, né? Porque naquela época, se erra o caminho, vai parar onde? É
0: isso, pois né? é. <risos> Essa coisa de errar caminho vai acontecer depois, quando ele vira para o Cunhares, né? Vai acontecer é, daí... isso. <risos> Mas, assim, no primeiro momento, ele, ele é ordenado, né? Em 1815. E daí ele é colocado como como coadjutor, que né? é o nome correto, do, do Padre Bailey, justamente que é o padre que ajudou tanto ele. né? Então ele vai ajudar, mas é interessante que desconfiava ainda tanto dele, que ele é ordenado, mas ele não podia atender confissões, porque achavam que ele não era preparado para dar orientação para as pessoas. Né? Interessante que é o que ele vai mais se destacar depois do futuro, mas no primeiro momento ele não é permitido.
1: Ironicamente, hoje em dia ele é considerado um dos maiores confessores, um dos melhores confessores que a igreja já teve.
0: É interessante que isso era meio comum um pouco na época, haviam padres que às vezes as pessoas consideravam que não eram capazes, eles eram às vezes ordenados só para rezar a missa,
3: Eu sei, vocês faziam
0: missa. isso, é. não faziam mais nada. E só né, para porque...
1: deixar claro para o pessoal, isso ainda pode
0: acontecer hoje, é extremamente raro, mas ainda pode. Mas hoje a gente tem um outro entendimento, é bem diferente, assim, né? Não,
1: não, tem um outro entendimento. tá dizendo que existe não, ainda sim. assim essa questão de que a ordenação, por exemplo, ainda existe a questão de. Que daí, né, eu acho que é Dom Francisco que faz isso. É, mas o padre ser ordenado, ele só ganha liberação pro dia seguinte. Porque assim, não nem padre em paz.
0: Não, sim, sim, mas ele é uma outra questão, né?
1: É não, é, é uma brincadeira, mas foi aí que eu descobri que o padre pode não recebeu logicamente a. Sim, sim. né? Tem que ter autorização, né? É É que
0: que o sacramento vem do bispo, né? né? Sim, sim, todos os sacramentos, né? Todos os sacramentos os padres são auxiliares do bispo somente, né? O responsável é sempre o bispo. né? O padre auxilia o bispo. é E daí ele vai trabalhar com o padre Bailey ali primeiramente e até 1818, quando daí o padre Bailey morre, né? O padre Bailey morre e eu o pessoal fica assim, tipo, tá, e o que a gente vai fazer com esse padre? <risos> a gente enfia ele onde?
2: <risos> é, é engraçado assim, tipo, quando ele morava né, ali, né, for é, baile ali? É, tem muitas histórias dizendo que eles competiam né para ver quem fazia mais penitência né e eles ficavam ah, sim, até falando sim. reclamando pro bispo né ah o padre vê aqui está fazendo muita penitência daí o padre vê mandava pro bispo não o João Maria está fazendo muita penitência daí eles ficavam competindo assim para quem para quem fazia mais jejum <risos> para quem rezava mais sabe? é
1: amizade era amizade saudável <risos>
0: sim 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 é e daí o padre vê acabou ele nos dois anos ele não podia ter confissão, depois ele é permitido exercer o ministério plenamente. E daí, isso que em 1818 ele morre. Com isso, daí ficou naquela, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê com ele. E daí tinha essa paróquia em Ars, que, que não era na paróquia verdade... né,
2: ainda. Que capela, né? Era uma capela, era né? Paróquia,
0: né? Era, uma, era uma capela, porque na verdade é assim: o que acontecia? Era uma localidade com 230 pessoas. Só que. Havia uma, acho que era uma duquesa, se não me engano, que ela tinha vindo daquele lá, a família dela vindo daquele lá. E daí ela fazia uma pressão para que lá tivesse um padre em Ars, sabe? A José olhava e achava que não tinha necessidade de ter um padre para cuidando só de Ars. Só que daí, como tinha um pouco de jogo político de queria ter um padre atendendo lá, sabe? E havia esse, e ela fazia essa promoção para que lá virasse paróquia, né? E daí, pô, e ninguém queria assumir aquele lugar. Eles falaram. Vamos vamo mandar o Vianney para lá, né? Vamos mandar o Vianney, a gente não sabe de colocar. Tem um local onde ninguém pode ir. Vamos mandar ele para lá. E assim, ele ele é enviado, né, para ser o, o responsável, né, pela capela de Ars. Ele
2: lá vai ele é a pezinho de novo. <risos>
0: Né, ele se perde, ele não, não consegue achar a cidade. Né? <risos> Porque ele se perde tudo e daí diz que daí num momento ele teria encontrado alguém. Ele, ele fala para assim, menino: "Ah, me mostra onde é a, onde é a igreja de e Eu te mostrarei, Eu me mostro o caminho para a igreja. Eu te mostrarei o caminho para o céu."
3: O
1: cara era cheio das frases de efeito, né? Mas de efeito, é,
0: frase de efeito. A gente tem uma estátua dele lá com esse menino né, lá em Ars, lá, né? Sim, sim, é sim. Um... Era dos mais famosos, né? É, e é uma coisa interessante comentar com ele, que daí falam também que, apesar de que ele carregava essa fama de ignorância, ele chega cheio de livro, né? Ele chega com um monte de livro, <risos> né? Que ele estava sempre. Apesar, ele tinha essa fama de ignorância, mas ele lia muito. né, Ele, é, para além, ou, ou ele tava fazendo. Né? Ou ele tava rezando, ou ele tava atendendo o povo, ou ele tava lendo. Geralmente né? ele estava fazendo uma dessas três coisas, sabe? Ele lia bastante, né? Então, mesmo com essa fama, ele chega com muitos livros, né? Então, é basicamente o que ele leva para a paróquia são livros, basicamente, né? O opos, ele tinha quase é. bem poucas, assim, que até porque é, ele usava coisas muito simples, assim, até, na verdade, até o ponto que, acho, é, parecia até um ponto é. de parecer para alguns um pouco desleixado, assim, né? Com as roupas dele, assim, né? Porque realmente ele usava uma batina, assim, bem, bem velha, bem batida, assim mas daí então ele assume né então 1818 ali e que ele vai ficar né até a morte dele em
1: 1859 tá é aí é daí que vem daí chamarem de Santo Curadars, que quando eu mais nova eu achava que era diferente. porque tem uns que chamam de são Curadars, e eu chamo de, de é, eu achava que era de completamente diferente
0: cura é algo como responsável né então ele era o responsável por dar é. né então o cura d'Ars, é. cura de ars e daí e uma cidade que tinha acabado de passar por uma realidade pós revolução
2: francesa também né de um, né, um um povo ali que, que tinha um momento ali tipo da, da história ali que estava difícil né porque até eu acho que naquela época foi mudado né as semanas por décadas né não era mais sete dias mas a semana era contada a cada dez dias né e também se os nomes dos meses também foram mudados né isso tudo para tentar tirar um pouco dessa influência da igreja católica né
0: Do domingo, né, dos dias dos santos, né. O dia da Revolução Francesa foi contado como o ano 1, né, ele tinha começado, recomeçado o ano a partir da da Revolução Francesa, né. Sim, sim. É, e ele encontra um local que havia ficado muito tempo sem assistência, né, apesar de que algumas missões que tinham rolado e tinham sido instaladas algumas coisas que permitiu que ainda persistissem algumas pessoas ainda um pouco mais piedosas, mas de maneira geral, era um povo sem instrução, né? Então ele pega uma, uma realidade de um povo que não tinha conhecimento nenhum da igreja e nem educação de maneira geral, assim, tinha também, né? Então um povo bem... tem muito interesse. Bem... um povo largado, era um povo largado, era é. um povo que tinha é, sido é, abandonado, porque... basicamente. Sim, não
2: tinha assistência nenhuma, né? E é o que ele pega e ele vai começar a trabalhar, né? Aí isso que é engraçado que tem uma frase que ele chega na igreja, né? Ele fala, assim, ele fala assim, essa igreja não será capaz de conter a quantidade de pessoas que virão aqui. Né? E ali já, já dizia, né? Tipo, ele acha bem confiante, né? Tipo assim.
0: E é interessante que ele quase sai de ar, sabia? Porque em 1822 dois anos depois, ele é transferido, vem uma transferência dele para uma, uma outra paróquia. E ele aceita, e ele até arruma as coisas dele para fazer a viagem. Daí tinha que atravessar um rio. Daí No, no dia que ele vai atravessar, tipo, inunda, ele tem que voltar para Ars. E no fim, acaba sendo cancelado, né? E é interessante que, em pouco, em dois anos, né, e aí a gente vai começar a comentar um pouco das histórias, de dificuldades que ele tinha, é, ainda havia um, as perseguições, ele batia muito de frente, mas aqueles mais piedosos, quando ficaram sabendo que ele ia ser transferido de Ars, ficaram revoltados, né? Tá até é disso, com a fala, que é uma pessoa que fala assim, se for preciso, deveríamos apertar o pescoço do vigário geral, do geral até que ele aceite deixar o nosso padre aqui, sabe? É um pouco, um pouco exagerado, não, né? Mas assim, vem como assim, porque eles, os mais piedosos, eles já percebiam que eles estavam diante de um padre especial, né? Então eles não queriam perder aquele padre de jeito nenhum. Se né? os mais piedosos queriam enforcar geral, não, não, os resto. Que é o vigário geral,
1: imagina os outros. Era o que eu tava pensando, esses era os mais piadosos, misericórdia.
3: É,
0: porque ele ele vai tendo muitos problemas, né, então, porque uma das coisas primeiras que ele bate de frente e e muita gente fica brava com ele, é porque era muito comum ter festas né, nos domingos, principalmente, na, na área rural, né. Então, eles não tinham nenhum senso, assim, de guardar o domingo, nada. E ele chega sendo bem, bem duro em relação a isso, né? Em relação às festas, tudo, né? É, até mesmo ao ponto de, de, de às vezes, é, recusar, né? Dar serviço para algumas pessoas se elas não parassem de ir nas festas do domingo, né? E aí ele vai atraindo a revolta de alguns, né?
2: É, o pensamento daquela época, né? Acho que ele chegava até a negar o Eucaristia, né? Para algumas pessoas, né?
0: Isso, é... isso. Ele, ele, ele é um fruto, ele é, ele, é, ele fruto um pouco do seu tempo, coisa que depois até vai falar que ele vai mudar um pouco, arrefecer um pouquinho, né? Mas ele vem de uma... Ele foi ensinado, educado, numa moral católica na época, que era que era muito... O que a gente chama de manualística, né? Muito, digamos, meio legalista, assim. É, é e pronto. É, é ou não é, sabe? Né? Não hum. tinha, tipo, muito espaço para conversa, né? Então, assim, ele tinha sido educado daquela maneira ele acabava, principalmente no início do ministério, vivendo, assim, muito, muito a, a ferro e fogo dessa maneira. Mas dessa maneira mesmo, desse jeito dele, mas como ele era um, um homem de muita oração, de, de muita piedade, é, muito acolhedor, muito, muito preocupado com todos... Mesmo com esse jeito, às vezes, muito firme dele, em alguns momentos, ele vai conquistando o povo, né? Ele vai conquistando... As homilias e, dele, né? Acho
2: que era muito boa as, né?
0: também, né? Isso, as homilias dele. E, e diz né, que há uma mudança dele nas homilias justamente quando, num primeiro momento, ele tentava seguir um pouco o que era... meio que um modelo na época que era se basear nas leituras de homilia, de homilias dos do, da patrística, né? E só que ele, até por dificuldade com o latim, ele se vai um pouco, mas é até o momento em que ele, ele decide deixar isso um pouco de lado e, e, a part... e começar a pregar nas hominídeas dele a partir da experiência, da vivência do povo nele né? E daí ele começa a alcançar eles mesmo, né? Porque ele começa a falar de uma linguagem que eles conseguem entender, né? Também.
2: Sim, eu até ouvi um hoje, uma vez, só vendo um estavam comparando a homilia né, dele com a homilia de outros partes da época, né? Acho que não tinha muita diferença, assim, sabe, no que ele falava, mas acho que o mais importante, assim, que tocava muitas pessoas, também, era, mas era o testemunho da vida dele, né? Sim, porque sim. Aquilo que ele transmitia para as pessoas através do testemunho dele, né? porque ele não subia somente lá no culto e falava, né? Mas ele vivia aquilo que ele falava e isso é que convertia muitas pessoas, né? Eu acho que era a diferença que ele tinha muito.
1: É aquela coisa que não dava margem para se contradizer, porque ele é muito, muito firme.
0: É, e ele vivia uma vida de oração muito profunda, né? Então, ele dormia cerca de três horas por dia somente... Né? Ele acordava de madrugada e ficava rezando, sem adoração, rezando o terço. Né? Tanto também que é uma coisa, por exemplo, que, que o passando mais antes, mais novo, ainda ele faz a consagração, ainda, ainda antes de, de entrar para o seminário, tudo, ele faz a consagração a Nossa Senhora. Né? É, então, Estando escravo de Maria, ele adota o nome Maria, né? porque na verdade o nome de dele é, são, é João Batista Vianney, né? E ele, ele adota o nome não Maria.
1: Nem o Maria é.
0: E é João Batista, né? Que Ele foi dado o nome em honra a São João Batista. É João Batista Vianney, no nome dele, e ele adota o Maria, né? Por causa da consagração que ele faz a Nossa Senhora. Então ele tinha uma grande piedade de Nossa Senhora também, né? Passava momentos de, de profundo oração, né? É, fazia muita penitência, né? Como a gente já falou, né? E começa a atender o povo, né? Ele atende muito o povo. E, o, e começam a perceber também nas humilhas e também no atendimento que ele dá ao povo, as pessoas percebem muito. Né?
2: Até se falava que se a pessoa quisesse encontrar ele, né? A pessoa tinha que ir na igreja, né? Porque lá na igreja eles saberiam que ele estava lá rezando, né? Que ele, muitas vezes as pessoas ah, vão contar o padre, tal padre, ah, vai na casa provoquial, né? Aí não, ele sempre uhum. estaria na igreja, porque sempre estava lá rezando, né?
0: É, a casa paroquial é até interessante falando da casa paroquial é uma coisa interessante que é, ele 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 mesmo cuidava da casa paroquial né ele ele nunca aceitou ter alguém para cuidar né da casa paroquial ele não não queria ele ele preferia não ter ninguém é interessante para essa época ele cozinhava ele limpava a casa é porque ele tinha uhum. É muito é, é interessante, que daí link com uma coisa que eu lembrei que a gente passou, porque antes de entrar num seminário, chegou a ter uma mulher que se declarou para ele, que se apaixonou por ele, que queria casar com ele, né? Eu
1: não sabia, pera lá, pera sim, lá.
0: Sim, sim, sim. Isso eu é vi, Eu vi uma mulher, né, um pouco antes, quando ele tava com seus 18 anos, 18, 19, pouco antes dele decidir né, entrar no seminário, há uma mulher que queria hum. se casar com ele, né? É, mas ele diz não, né? Ele recusa, né? É, ele recusa porque ele já sentia esse chamado E depois ele para evitar Ele era muito preocupado Eles se preocupavam muito Com como que as pessoas iam olhar aquilo né? E ele havia muita preocupação De não se aproximar indevidamente As mulheres, e até por isso Ele tomou a decisão para ele próprio que ele não queria nenhuma mulher trabalhando na casa Ah, agora fez até mais sentido de vez em quando, algumas senhoras da paróquia iam, iam limpar assim, mas profundamente a casa dele, mas daí ele, ele só permitia quando ele não estivesse em casa. Eles não estavam em casa, eles iam lá limpar, mas, ele, mas de resto, ele mesmo limpava, ele cozinhava, hum, ele mesmo, dava com ele mesmo, né? Que dava da casa paroquial.
3: Uhum.
2: Tem até umas histórias que, quando ele estava na casa paroquial, ele ouvia uns barulhos, né? Ele viu uns barulhos à noite e tal, ficou tipo meio assim. Daí ele chamou algumas pessoas pra ir lá ajudar ele, né? Pra, pra se defender, né? Caso fosse um ladrão, um bandido, né? Então, com armas, coisas, né? Lá pra tentar <risos> defender o padre, né? Aí ele foi percebendo que umas coisas se mexiam meio sozinho, os barulhos, né? Aí depois ele depois descobriu, né? Que quem era o diabo, né? Que tava tentando Sim. ele, né? Sozinho, tá, então, né? Não, eu então... o bandido não, mas ele falou assim não, pá, se é o diabo, pode ir embora, pra poder com o diabo eu sei me lidar. Eu me garanto. É, com o bandido muito. eu não sabia muito, mas com o diabo eu me sou muito.
1: Você vai aqui preferindo
0: bandido. bandido? é olha aí, ó. Épica, né? Ele era bem, ele, ele passou por vários períodos, assim, de ser atormentado, né? Mas assim, os tormentos que ele passava, assim, ele só ia cada vez mais firme no ministério dele, né? Em todo o trabalho dele.
2: Sim, e a fé, né? Ele disse que a fé Nossa Senhora dava muito sim, plena, sim. né? A intercessão é. dela, né?
1: É isso de ataques que ele sofreu, tipo, a cama dele deixou pra pegar fogo, umas coisas assim, né?
0: E ele sofreu muito ataque das pessoas, né? Sobretudo nos 10 primeiros anos, né? Diz que os 10 primeiros anos foram os anos mais difíceis dele, né? Depois ele meio que daí... que consegue conquistar quase que todo mundo, assim. E até quando daí a fama dele começa a crescer pra região, né? Mas os 10 primeiros anos ele passou muitas dificuldades. Uma das mais complicadas foi uma moça que era vizinha da casa paroquial. Ela se envolvou com alguém e apareceu grávida, né? E... e disseram que ele era o pai, né? Que ele seria o pai. Nossa. É. Colocaram na conta do padre. É, e é interessante que ele poderia brigar tudo, mas ele preferiu não comentar o caso. Ele preferiu não comentar o caso. Chegou até a ajudar a moça. Porque a moça estava com vergonha porque a moça tinha envolvido com alguém e depois ela mesma admite que não era nada disso, né? Mas somente um ano e meio depois de começar as histórias, né, que Vai ser de fato tudo esclarecido assim, a criança né? já tava. É.
1: Já Mas tá assim, grande. poxa, isso,
0: isso é uma coisa. Pô, meu, imagina o é contexto é, né? o padre, né? Cusac, né? Que ele se envolveu lá com mulher e que ela tá grávida, e eu.
2: <risos> Não, eu fiquei imaginando. Eu Não. <risos> Minha cabeça é o teste de TNA do ratinho. Meu
1: Deus. É, não tinha o ratinho naquela época? Quem é que ia ajudar, né?
0: Não, eu eu fico sincero, fico sincero. Partilho eu como um seminarista aqui, talvez o futuro padre, que isso daí seria meu maior terror. Alguém inventar um negócio desse, sabe? Tipo. Porque assim. Imagina. Porque assim, mesmo que você explique depois, até você explicar, muitas vezes.
3: Do explicando mãe. às vezes né Ei,
0: explicando, continua continua vai ter gente que vai continuar uhum. achando vai, a, parece que a fumaça pega né e é interessante como ele passa ele passa com serenidade sabe porque como ele tinha consciência de que ele não tinha feito nada né que então, estava com ele ele passa com serenidade por isso sabe ele não se revolta ele não briga o que de certa forma seria até o direito dele né ele poderia, né? Lá, jeito dele, falar com quem ele li, que é com a né? Manda a
1: guria falar a verdade.
0: É, e ir atrás é. de cada um que espalhou, é mentira, né? Mas ele prefere não fazer isso. Ele prefere simplesmente confiar em Deus, né? Ter de fé em Deus e falar, não. Eu sei que isso é certo e eu vou continuar fazendo o meu trabalho somente, né?
2: Até depois ali, né, que, que eu, tava, eu tava falando ali, né, que ele começou a ficar um pouco mais famoso, né, na região, né, ali, acho que daí Ars, ele ganha uma, acho que uma linha de trem, né, com essa passar por Ars, né, ali, né, Isso, de Lyon para Ars. Que, é, que muitas pessoas começaram a procurar ele para se, se confessar, né, e aí isso fez com que a, o governo tivesse que fazer uma linha de trem para facilitar esse acesso a essas pessoas, né.
0: É, chegava a passar cerca de 80 mil pessoas por, por ano, assim. Se você pensar, para a época, a população bem menor era muita gente, né? Eu Pensa, é uma cidade não, que, não... no início, quando ele recebeu, era 300, 230 habitantes. Imagina, passar 80 mil pessoas por ano, sabe? Na, na cidadezinha da ali. É, e daí, para atender todo mundo, ele passava às vezes 15, 16 horas no confessionário. Olha, 80 dividido
2: por 365, são 19, 219 pessoas, mais ou menos, por dia. Um padre Nossa. sozinho atender confissão, olha nem aparecida é não é consegue. Sim <risos> sim. Do Marcos, lá que tem um monte de padre atendendo confissão,
0: imagina. Um é. só de filas... atender 219. é muita quando, coisa. Quando chegou no auge as filas eram as filas eram de dias as pessoas faziam filas de dias para ser atendidas por ele assim sabe. Estava
1: cansada.
0: Isso, isso que diz que ele não não é de achar que ele, ele era, que ele demorava, ele era bem prático com as pessoas, ele ficava tipo 5, 10 minutos no máximo com cada pessoa.
1: Era muita gente não, mesmo, ele, não é? Só,
0: tipo assim, tirando alguns casos que a pessoa realmente pensava de uma orientação espiritual, era a confissão mesmo, ele ouvia a confissão uma orientação, ele era bem prático. Só que é interessante que nesse pouco, 5 minutos, ele muitas vezes ele transformava a vida da pessoa. A pessoa saía, é. muitos relatos de numa, no, no, nesse, numa confissão ali de cinco minutos, a pessoa mudar completamente de vida, né? É interessante, né? Porque estava diante de um, de um homem que vivia a santidade mesmo. Né?
2: Até que ele não gostava muito, né? Que as pessoas muito chamavam ele de santo. E alguns milagres que acabavam acontecendo, né? ele foi, As pessoas lá, falavam, né? Você que fez o um milagre, você fez um milagre. E ele não gostava muito disso, né? Ele até falava que era Santa Filomena, né? Que era uma santa que ele Sim. tinha muita devoção. Daí ele falava que não era ele, mas foi a intercessão de Santa Filomena, né? Porque ele não gostava muito que as pessoas ficavam
0: chamando ele de santo, né? Sim, sim, é. Tanto é interessante que isso da devoção a Santa Filomena, diz que ela era uma santa pouquíssima conhecida e é ele que basicamente difunde a devoção a Santa Filomena na França. Ela se tornou uma devoção forte na França de Santa Filomena e por causa de São João, né? Sim. Um é. pouco como tu disse, assim, por causa da humildade dele, da humildade dele, não queria que atribuíssem nada pra ele, né?
2: Sim, sim, também, né? Um pouco da sua humildade, né? Também, é, acho que muita pessoa, muitas pessoas, né? Imagina você, pra uma, uma época, né? Você ter duzentos e poucas pessoas, uma rotação né, de pessoas num lugar e... A, o trabalho e os relatos né, dele, dormir pouco, né? Isso desgasta muita pessoa, né? E, e as pessoas vendo, né? porque praticamente as pessoas viam nele já um santo, né, um santo em vida, né. Muitos santos, né, fizeram esses relatos, né, tem o Padre Pio, né, já davam em vida assim sinais, né, dessa santidade,
0: né. O padre Pio é outro que atraía multidões também, né. E assim como acontece com o Padre Pio, um pouco, é, com ele também vai acontecer um pouco, porque há um período em que há uma mudança de dioceses ali e a Ars acaba indo para uma outra diocese. E ele acaba mudando para outra diocese, onde ele, tipo, o bispo não conhecia ele. E, e eles acham muito estranho, assim, Pô, mas por que, que tã, esse monte de gente vai de outras paróquias atrás desse padre, né? E, uhum. e para os ou a opinião entre os outros padres era sempre muito variada, né? Havia aqueles que adoravam, né? Há relatos de padres que diziam que, nossa, que... A, eu falava com os meus paroquianos que foram lá para serem atendidos voltam aqui transformados e a minha paróquia se torna ainda melhor. Mas havia muitos padres que não gostavam dele, sabe? E não conseguiam compreender, né? Até porque eu disse assim, como é, ele usava ele andava de uma batina velha, assim ele, ele era um cara muito cuidadoso com as coisas, assim, diz que ele era eu estava tudo sempre muito limpinho mas quando se tratava dele mesmo ele chegava até o ponto de talvez ser assim, um pouco desleixado assim porque ele não ligava muito para isso
2: É, eu já vi relatos também disso diz que a igreja né a igreja que era muito muito bela né a igreja né quando ele ia comprar as coisas ele sempre comprava o melhor né o mais bonito né e mais é mas para ele <risos>
0: Qualquer coisinha tava bom. <risos> a própria, a própria a Casa paroquial diz que aqueles que via, acabavam indo na Casa paroquial no um momento falava que meio que era sempre impecável, sempre extremamente limpa, mas ele, ele mesmo, né? Ele, ele em não si era uma...
1: tipo... Qualquer coisa tava boa já.
0: E diz que, assim, hum. era muito forte na época, assim, na, na França, assim, que principalmente... Na verdade, não só acho que na época, mas até hoje, de certa forma, assim, você tem um pouco aquele visual e daí o né, o padre está sempre bonitinho, arrumadinho, eles achavam muito estranho, porque ele destoava muito dos outros padres. Né? Mas assim, então ele acaba, investigações, assim tudo, mas com o tempo é, eles vão percebendo, né, é, o bispo enviando algumas pessoas para investigar, tudo vão percebendo a santidade dele, né, e vão percebendo porque que, né, todas as pessoas procuram, procuravam São João, né, por causa esse padre né, lá em Ars. E daí, né, e até muitos outros padres, né, também, até... Não iam só gregos mas muitos padres também iam lá pra, às vezes, pedir atendimento para ele também, né.
1: Isso do atendimento, eu vi uma frase, né, que diz que ele falou para um... Aí eu não sei o que é um co-irmão, é co-irmão, é co-irmão mesmo? Eu tô confusa se isso é uma palavra só ou se esqueceram um espaço. Mas, enfim, aí ele fala pra um... uma pessoa que... Sobre a questão de como que ele fazia para os fiéis é, espiarem os pecados, né? Ele disse ah, eu dou uma penitência pequena para eles e o resto eu faço por eles. Não é por isso que ele que, ele, que ele dizia assim, que ele passava tanto tempo rezando, tanto tempo fazendo penitência. Porque daí ele estava ajudando os outros.
2: Ah, é verdade, eu vi também um pouco disso. Ele ele dividia né a pena né com a pessoa, né? Ele,
3: uhum.
2: ah, se, ah, você tem que eu rezar peso. dois Pai Nosso, vamos dizer, exemplo. Ele falava pessoal, uhum. não, reza um. que um, ele que quem rezaria era ele, né?
3: Ele é interessante é. que ele
0: vai, é, não sei se talvez esteja ligado um pouco a isso, mas eu até eu falei que no começo ele era um pouco mais rigoroso, e cita-se que nesse período, quando ele está com o pároco, uns anos depois, é, são publicadas né em francês as obras de teologia moral de Santo Afonso de Ligório, né? E, uhum. e Santo Afonso de Ligório, para a época, ele foi muito importante, ele é considerado padroeiro da moral, sobretudo porque, é, apesar de que para hoje não não cabe tanto para gente, mas para época foi muito, muito importante para o cenário porque depois de séculos em que a teologia moral era basicamente um cumprimento de regras, é, havia caído por esse caminho, infelizmente, é, Santa Afonso de Ligório é aquele que vai colocar a importância de você é, colocar a pessoa no centro. Fala assim, eu não estou falando imoral, eu não posso falar somente da lei que a pessoa tem que cumprir, mas eu tenho que olhar primeiro para a pessoa, né? Diz que São João lê as obras de Santo Afonso de Ligório e ajuda ele a se aprofundar, melhorar, ainda, crescer ainda mais nos atendimentos dele, né? Porque daí ele, ele até arrefece um pouco assim de, de entender um pouco mais e trabalhar mais continuamente com as pessoas né é, eu acho eu acho interessante ver por esse lado porque para perceber como todos nós a gente é, a gente sempre tem algo para crescer né então inclusive ele que <risos> sempre muito piedoso sempre de Apresentou sinais de santidade desde o início, mas ele também cresceu, né? ele continuou aprendendo depois de sacerdote, então continuou lendo, se atualizando, né? ao ponto de fazer o o ministério dele crescer cada vez mais, ser cada vez mais frutífero. Algo que eu acho interessante de, de São João também é a preocupação dele por um inteiro né, com as pessoas, que ele quando ele chega em Ars, né, como a gente falou, tinha sido uma localidade tanto abandonada, estava... Né, se acompanhamento espiritual, se também seu acompanhamento do governo, é, ele percebe que não tinha nenhuma escola né, em Ars. Né? Então, e ele trabalha né, em Ars para fundar uma escola. Né? Consegue né, achar algumas pessoas né, e, e ajuda a fundar uma, escola, uma pequena escola em Ars as crianças. E também ele vai fundar um, uma espécie de um pensionato para mulheres, que vai ser chamado de A Providência. E esse pensionato é muito interessante, que né, esse nome A Providência, porque ele acolhe das que queriam viver ali para ter uma educação mais profunda, tudo, tanto religiosa quanto educação de maneira geral. Ele acolhe, primeiro que chegam primeiro são algumas meninas mais abastadas, assim, né? Mas depois, ele acaba, a partir disso, identificando, às vezes, algumas meninas que eram órfãos, ou até mesmo que tinham os pais, mas cresciam, assim, meio largadas, ele acolhe, né, nesse pensionato. E as, as pessoas falavam que ele deveria cobrar, né, das da, das famílias que eram mais abastadas, cobrar uma mensalidade, né? Para Os mais pobres, não cobrar, mas uhum. pessoas mais ricas... Mas ele falava, não, ele se recusava a cobrar qualquer coisa, né? Ele falava, não, eu não vou cobrar nada e eu vou confiar na providência divina, né? E daí as famílias ajudavam a providenciar, né? O alimento e tudo mais que precisasse, materiais para manter essa espécie desse pensionato que tinha. E ali vai ter muitos relatos de muitas que crescem ali numa... Crescem muito na piedade, né? Umas tinham que se tornar religiosas, outras se casam, mas vão viver uma vida muito próxima de Deus, né? Mas é interessante é como ele tem essa preocupação, não somente com o lado espiritual, mas com o lado intelectual, com a formação, né? Eu acho que ele ele tinha essa consciência de como era preci- preciso desenvolver o ser humano como um todo. Ainda é, mais
2: ele que passou por um momento de dificuldade, né? Tipo, na infância, um estudo, né? E você, você vê que também tem outras crianças que também estão crescendo com essa mesma dificuldade de estudo, né? E você vê que você pode dar a elas uma oportunidade de ter o um ensino básico, né? Acho que isso é muito importante para ele também, né?
0: E ele confiava muito na providência divina, mas eu vi uma história também que ao mesmo tempo que ele confiava na providência divina, ele aprendeu a ser um pouco prático, algumas coisas como o que a primeira vez ele... <risos> acho que era o próprio pensionato, agora não lembro se era outra terceira ele decidiu que ele não ia pedir nada. Ele falou, ah, mas as pessoas estão vendo que o trabalho vai acontecer e vão receber. E daí chegou só tipo uma família, entregou um negócio pequeno assim, e daí ele percebeu e falou: Eu botei providência de vida, mas eu vou lá pedir para as pessoas, porque senão ele... Daí <risos> <risos> ele começou a criar o um hábito de tipo assim: Não, eu confio na providência de vida, mas eu vou pedir para um por um ali. Porque
3: pra... <risos> ele percebeu
0: que teve ser lado um pouco ele, prático. E a parte de parco... dele, né? <risos> é, não, é, ele percebeu que, que se ele não desse uma agitada no povo, ele não fazia, né? Não, é interessante, que... né? Como ele pensava até um pouco, <risos> sei lá, de um pouco prático do pároco, né? Que ele vai aprender. Ah,
1: tem que. Mas é, tem que às vezes dar uma sacudidinha ali pra minha
2: a providência. Eu lembro tipo, que uma vez, né, ele, eu vi uma história que ele, ele pediu pra ele numa casa de uma senhora bem rica, né, pra pegar uma doa, doação, né, né, uma doação pra, pra ele, lá pra igreja. dele ele foi, né, pra buscar a, a doação. Pegou a doação, mas quando ele voltou, ele voltou até sem as calças, né, por baixo da batina, porque ele acabou doando pra todo mundo na estrada.
3: <risos> <risos> sim, sim, sim.
0: É, diz que tinha esses relatos até quando ele era mais novo. Diz que o pai dele uma vez foi e comprou uma calça nova pra ele, e no mesmo dia ele foi e deu a calça pra alguém e o pai
3: comprava.
0: <risos> é, ele era muito desapegado, assim, né, então tava sempre ajudando né? os outros, assim é, isso que não fica ativava as pessoas. Né? E como a gente falou, né, ele fica ali, né, até a morte dele que vai ser em 1859, né? Então quando vai chegando os últimos anos do, do, de vida dele, né, realmente ele era muito famoso, né, que a gente falou, eram as, as grandes peregrinações que tinham para ars, né, que falado, né, tinha que fazer linha de trem todo especial para lá, então, que realmente tinham muitas, 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 muitas pessoas, né. Vários relatos, pequenos relatos, de que ele tinha consciência, já muita consciência de qual o dia que ele ia partir, assim, ou pelo menos de que o fim dele estava chegando, assim, muito próximo, né. E também a
2: saúde dele não estava muito boa também, né? Sim, sim. As penitências que ele fazia, né? Ele dormia muito no chão, né? Ele comia muita batata, né? E muitas vezes essas batatas eram eram podres né? Estavam podres e... E essa essa alimentação, esse jejum que ele fazia, essas penitências acabou meio que também debilitando um pouco a saúde dele, né?
1: É, a gente não pode ignorar o fato de que a gente tem que... Ele, ele ia num extremo, assim, também, né? Então, ele realmente destorou o corpo dele, né? Foi... ele se entregou ao máximo que ele conseguiu.
0: Ele ia com tudo, né? E, e diz, né, ele no... Que ele disse uma mesma frase que ele diz que seria belo se todo sacerdote morresse de vi... eh, devido a, a, ao esforço que ele fez no seu, no seu ministério, né? Então, ele tinha essa consciência, de certa forma, vai acontecer isso, né? Ele se exaure tanto no ministério dele, né? Que é, até o momento em que ele acaba morrendo, né? Com 73 anos, né? Que ele vai morrer, né? É, mas tem alguns relatos, né? Que, diz que, ele, que ele vai percebendo, assim, acho, talvez percebendo a saúde dele, talvez com o sinal de Deus, tudo. Mas tem, por exemplo, lá, entrega um véu humeral para ele, né? E fala, ah, você vai poder usar, vai poder usar isso na uma festa do corpo, do corpo de, de Cristo. E ele fala assim, ah ele falou, não, na verdade, talvez seja bom guardar para outra pessoa, porque eu não vou chegar a usar isso daqui, sabe? E, e de fato, ele não ele acaba morrendo antes né, da, da próxima festa né, do corpo de Cristo que teria. É, e, e outras coisas, né, ele, ele revela, né tem uma senhora que, que via sempre pelo menos uma vez por ano, né, Se confessar e ser atendida por ele, e ela faz o atendimento, e ele vai e fala pra ela assim, ah, daqui três semanas a gente se vê. Daí ela, diz que ela não entendeu, assim, tipo, uma mas três semanas, será que o padre vai, vai vir me visitar? E daí, ela morreu no mesmo <risos> dia que o padre, ela morreu, três semanas depois, ela morreu no mesmo dia que ele.
3: É. Caraca, agora a
1: mulher? <risos>
0: Olha, eu é, dá pra viver. ver por esse lado, dá pra ver por esse lado. <risos>
1: Não, ele desejou algo bom pra ela Agora
0: eu só vou pensar é. assim, ó Próxima vez Vamos, com um padre né? piedoso Um padre bem piedoso, assim, <risos> meio velhinho Falar isso pra mim, eu vou ficar sem assim, dormir, eu acho <risos> Imagina <risos> o padre Olha, o pra você e chega
2: Ó, daqui dois semanas que a gente foi pro se céu. Né? Acho que se, ela, se ele encontrar ela, também foi lá, ela foi pro céu também É, pelo menos você foi
0: pro céu, Sei, né, daqui, né? né? Você não, assim, não. Pelo menos você se vai se encontrar
1: Mas se o padre Se o padre falar isso pra mim, eu vou Já vou me deixar marcadinho, então pra semana ali, uma confissão, fazer tudo, tipo, pra garantir meu lado. Pra dar uma reforçada. Entendeu? Tem que morrer em um estado bom.
0: E ele chega, me engano, se ele chega a comentar para uma pessoa, né, que os meninos seria o dia dele, mas ele pede para não falar para ninguém, ele fala assim, não conte, porque senão, senão todas as pessoas vão querer vir para cá, fazer os, ter um último atendimento e não vou conseguir atender ninguém, né? Então, <risos> é
3: que
0: porque... Com a fama que ele tinha, né, se todo mundo descobre, que de parou. É, e no fim ele acaba morrendo, né? no dia 4 de agosto, né, de 1859, né, que é o dia que é celebrada a festa dele hoje, né, e o dia do padre. diz que, né, na, na missa, foi, foi presidida a missa de corpo presente pelo bispo, né, e vinha mais, tinha mais de 300 padres presentes, né, e milhares de pessoas. Porque nesse momento, todos já, vi, já tinha virado praticamente, digamos assim, unanimidade assim, na né, questão da santidade. Não havia mais, mais dúvidas sobre a santidade dele, né? Porque no início, ele passou bastante dificuldades. Passou tantas dificuldades que ele até mesmo disse que se ele tivesse sabido anteriormente é, quantas dificuldades ele passaria em Ars, ele, ele teria morrido antes de chegar em Ars.
3: <risos>
0: ele não teria conseguido aguentar se ele ficasse sabendo de antemão tudo que ele ia passar, né? É, e daí ele foi, né, 15 anos depois, né, em 1874 ele foi declarado venerável já, né, daí em 1905 foi beatificado e em 1929, né, o Papa Pio XI canonizou ele. É, em 1925 o Padre Pio XI canonizou ele e em 1929 fez dele patrono dos dos párocos. Então é um grande um grande exemplo aí, né? Ó,
1: oh, pera. A gente esqueceu de citar uma coisa sobre o processo dele. A gente não contou da, da historinha do exorcismo. História do quê? Do exorcismo.
0: Conta aí, então.
1: Ah, eu não sei ela bem... Tipo, eu sei, tipo, meio como meio, meio assim, por cima.
0: É porque é. eu não sei, eu não <risos> sei essa história de direito também, então... <risos> <Eu>
3: não conheço,
1: <risos> Tá. Eu não tá, conheço? Né, que assim, isso aí eu lembro, que é uma das coisas que eu acho engraçado. É que diz que ele havia necessidade de um exorcismo... Ele foi fazer o exorcismo, né, tava lá. Ai, eu lembrei. Fazendo orações em latim, fazendo ritual. <risos> fazendo rito, sati, como manda. E o demônio assim, o demônio falou assim, ó, quero te avisar que eu vou sair, mas não é por por que você tá mandando? Não, mas é porque eu não quero mais ter que aguentar esse teu latim. Faz isso! Esse latim
0: ruim! Agora eu lembrei que ele falou assim: <risos> vou sair porque você é santo, mas o latim tá todo errado. <risos> A gente não sabe assim o, o quanto que é verdade, porque tem algumas histórias que às vezes é. né, vão se misturando assim, tudo. Mas realmente assim, é, é interessante é. como de uma pessoa que era considerada incapaz pessoa taxada de burro e eu isso é uma palavra que eu eu detesto quando as pessoas usam né para alguém chamar é. alguém de burro ele se torna um exemplo que eles achavam que não seria capaz né ele se torna um exemplo né aquilo né achavam que quase ninguém achava que ele seria capaz de ser padre e ele se torna um exemplo né para todos os padres eu acho que assim algumas coisas da história dele são um exemplo não só para os padres né não só para os padres mas para todos nós né da perseverança dele, né, diante do chamado que ele tinha, chama para mim também a atenção como a gente pode ser para os outros, como o Padre Bailey foi para ele, né, aquele que lutou e acreditou pela vocação dele, né, lutou tanto, né, o Padre Bailey lá para Deixido ele que tantas vezes intercedeu, né, às vezes a gente pode estar nessa situação, né, que a gente pode e ser essa foi pessoa um exemplo vai... para ele, né? Sim, foi um exemplo. Foi um
2: exemplo muito grande, né? Porque às vezes a ah, que nem são João, ele foi ele foi santo, né, considerado um santo para a igreja, né? Mas foi também um pouco por causa desse de Padre Bailey que deu esse exemplo também de vida para ele, né? Não foi talvez um santo levado aos altares, né? Mas também foi um exemplo de santidade para São João, né? E como é necessário
1: que a gente tenha essa atitude, é, essa atitude de acreditar que é só por mais que, sei lá, às vezes a gente sabe, nós temos um, um estudo, um preparo. Aí a gente vê a pessoa fazendo algo tosco, é o olhar que Santo Terezinha dizia, né? Olhar e ver que a pessoa, provavelmente ela tá fazendo aquilo, com acreditando que tá certo, fazendo aquilo de todo o coração. E a gente tem que saber colher a pessoa nessa situação, orientar, né? não simplesmente também deixar fazer de qualquer jeito, mas orientar, como o padre ele vai fazer com ele, e insistir em ensinar para ele.
0: Interessante uma coisa que eu gosto de refletir às vezes, porque a gente vive num, numa cultura que parece que o, o sucesso é simplesmente... Medido sempre pelas multidões, né? Pelos números, é né? milhões, milhões de visualizações, milhões de curtidas, é, locais cheios, né? E eu, como o Papa Francisco fala para nós que se você faz a diferença na vida de uma pessoa, você, a sua vida encontrou sentido, né? Então, olhando ali para o Padre Bailey, né? A vida dele encontrou sentido e, ele cumpriu a missão dele porque ele conseguiu fazer a diferença na vida do de São João, né? E às vezes a gente pode ser isso, né? E daí eu falo assim, é às vezes você não vai mudar o mundo, mas talvez você possa mudar a pessoa que vai mudar o mundo, né? <risos> <risos> né? Talvez você não vai ser o não cara é. que vai ser, impactar multidões, assim, mas às vezes você ali, né, conversando, apoiando, atendendo, acompanhando uma pessoa, e essa pessoa vai ter um impacto para milhões de pessoas.
1: E a gente tem que aceitar, às vezes, fazer esse papel, de ser o papel da pessoa que vai passar invisível, vamos colocar assim, vai passar ignorada pela história, mas que fez a sua
0: parte. Então é isso. E daí lembramos também né, que né, hoje, né, São João Medivinei, para você que está ouvindo no dia da publicação, né, é dia de São João Medivinei e dia do padre. E rezem pelos padres, né? Porque às vezes a gente quer um padre santo na paróquia, mas a gente esquece de rezar porque o padre vira e santo. Então, rezem muito pelos padres, né, rezem pelos sacerdotes Rezem por seminaristas né, Eu e o Luiz estamos no caminho né, E tantos outros também né, uhum. né, Rezem pelas vocações também
1: Incentivem Deixem as pessoas ir, mas também sem fazer pressão
0: Isso Rezem, incentivem né, para que Tenhamos cada vez mais Santos sacerdotes assim, né, O exemplo de São João Maria Vianney Amém Então é isso, agora vamos para as nossas Dicas culturais Então, vamos lá. Bruna, tem alguma dica para dar?
1: Eu fiquei pensando o que, que eu ia indicar, né? e daí eu pensei em um filme que o nome é estranho, o José vai saber do, provavelmente do que se trata, mas é Molokai, a Ilha Maldita. E que por mais que o nome pareça ser de um filme de terror, um negócio assim meio tosco, a história é a biografia de um santo e de um padre que, assim como São João Maria Vianney, morreu de exaustão, de entregar toda a sua energia. Molokai era uma ilha de leprosos, é por isso que é a ilha maldita.
0: Obrigado, Bruna. Luiz, sua dica? A
2: dica do filme que eu, que eu dou é o do, do filme de Santo Antônio, né? Ele é um filme bem recente, ele de 2002. Né? Ele tem até tem na Amazon Prime, né? Caso alguém queira assistir. É um filme ele, que é maioria um dos filmes de Santos, às vezes muito antigos, né? E esse é um filme bem... É, não tão atual mas ele bem atual ele é bem gravado né e ele também traz essa história de um santo né que que muitas vezes foi desconfiado né principalmente porque os franciscanos não eram pessoas consideradas inteligentes né para pregar mas ele mostrou através da sua da sua pregação né, que que é Deus né que capacita né
0: bom eu vou indicar uma biografia de são Maria Vianney, o livro Santo Cura D'Ars, do Francis Truchu. Acho que é assim que fala, não sei como se pronuncia. Uh, então, assim, é bem, bem completo, né? Muitas das coisas que eu comentei aqui eu estava... Na verdade, eu não estava lendo, eu estava ouvindo esse livro como um audiobook. <risos> é, então é isso aí.
1: Pessoa que tem dinheiro, pessoa que tem grana, vai escutar audiobook gente já economizou, gente. José já, já não tem dinheiro, é seminarista.
0: É. vive <risos> da Previdência. Uh... Então é isso. Bruna, considerações finais?
1: Nos sigam no Instagram no arroba café.católico e a partir da nossa bio entrem também no nosso grupo. Tem um link para o grupo no Telegram. E você que puder também nos escute pelo aplicativo da Aurélia. É a plataforma que paga os podcasters por play, né? Então a gente ganha algumas moedinhas que nos ajudam a manter esse projeto para dar uma melhorada na qualidade, né?
0: Então é isso, Luiz, muito obrigado por ter nos ajudado aqui nesse programa. É, eu que agradeço. compartilhe aí para que esse programa possa chegar cada vez mais pessoas, para que possamos sempre estar tá evangelizando, né? Envie para nós aí seus testemunhos também. É, pode ser por e-mail, pode ser por Instagram, pode ser no Telegram, onde você preferir, né? mas compartilhe com a gente, que né? é, é sempre é uma motivação, né? e também às vezes pode é, alcançar outras pessoas também de vocês. Bom, então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.